0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Wer zum Beispiel in Berlin eine Wohnung sucht, der braucht Geduld, starke Nerven und Geld. Das ist nicht erst seit gestern so und doch hat sich die Situation für Menschen, die eine Wohnung suchen, in letzter Zeit noch mal verschärft. Über Versäumnisse der Politik und gestiegene Baukosten spreche ich mit Philipp Frohn. Er ist Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Hey Philipp. Hi. In München und Frankfurt ist die Lage besonders angespannt. Da stehen 0,2 bzw. 0,3 Prozent der Wohnungen leer, was in der Realität eigentlich bedeutet, es gibt einfach schlicht keine Wohnungen. Wie konnte es überhaupt erst so weit kommen?
1: Genau, du hast es schon angesprochen, es gibt faktisch keine freien Wohnungen mehr in manchen Metropolstädten wie München. Das sehen wir schon seit einigen Jahren, dass die Lage angespannt ist, aber zuletzt äh, hat sich die Leerstandsquote noch mal verringert. Und die Frage ist durchaus berechtigt, warum ist das so? Äh, München, Berlin sind alles begehrte Städte, viele Leute ziehen dahin, aber man kommt mit, den, mit dem Neubau von neuen Wohnungen einfach nicht hinterher. Da hat die Politik ja schon vieles versäumt. Seit Jahren gibt es ja auch das Ziel, wir wollen 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen. Daran scheitert man deutlich. Zuletzt waren es um die 290.000. Und da sieht man ja schon das Problem. Der Bedarf ist weiterhin da, gerade in diesen äh, Metropolstädten, aber es kommt schlicht zu wenig Wohnraum nach. Also die einzigen freien Wohnungen kommen dadurch im Prinzip zustande, dass jemand von der einen in die andere zieht und das meistens dann auch vielleicht noch innerhalb der einen Stadt.
0: Wir haben schon festgestellt ähm, und du hast gesagt, Wohnungsknappheit, das ist kein neues Thema. In deinem Artikel schreibst du aber von Faktoren, die die Situation jetzt noch verschlimmern. Und zum einen ist das die Tatsache, dass immer weniger Menschen Wohnungen kaufen und stattdessen äh, mieten und somit natürlich die Nachfrage nochmal in die Höhe treiben. Warum ist der Wohnungskauf für viele so unattraktiv geworden?
1: Mhm. Ja, es liegt vor allem halt an der Zinswende, die wir gesehen haben. Also wenn man im letzten Jahr zum Beispiel, also im Januar letzten Jahres noch eine Immobilienfinanzierung abgeschlossen hat, dann musste man so mit 1% Zinsen rechnen. Ja, jetzt sind wir bei 3,8% zuletzt. Also es gab eine deutliche Verteuerung bei den Immobilienkrediten. Und ja, das können sich jetzt halt viele schlichtweg nicht mehr leisten für eine normale Immobilienfinanzierung. Fallen dann locker mal mehrere hundert Euro Mehrbelastung an. Und ja, man sieht schon so langsam, die Immobilienpreise, die explodieren nicht mehr so wie die letzten Jahre. Zuletzt stagnierten sie ein bisschen. Manche Wohnungsportale sagen, okay, die Preise gehen auch langsam zurück, aber die Preissenkungen, die man jetzt momentan registriert, die kompensieren überhaupt nicht den Zinsanstieg, den es halt gibt. also und dementsprechend ist halt momentan für viele Kaufwillige die einzige Alternative, halt auf den Mietmarkt zu gehen, der sowieso schon angespannt ist. Also freiwillig machen das viele Kaufwillige natürlich nicht. Sie würden natürlich gerne eine Immobilie kaufen, aber momentan ist es halt schlicht und ergreifend nicht drin. Und das wird jetzt wohl oder übel noch einige Zeit so dauern, bis sich halt die Situation am Zinsmarkt, am Immobilienmarkt etwas entspannt hat, damit die Leute, die eigentlich eine Immobilie kaufen wollen, es auch wieder können.
0: Wohnungskauf ist auch deshalb nicht mehr so attraktiv, weil Vermieter in der Regel nicht mehr grenzenlos die Mieten erhöhen dürfen und die Rendite deswegen einfach nicht so hoch ausfällt, beziehungsweise dann einfach auch nicht äh, das Geld reinkommt. Äh, was man, ja auch ausge also, was man ja auch durch diese steigenden Zinsen ausgegeben hat. Ähm, ein attraktiveres Mietmodell, zumindest für Vermieter, ist da die Indexmiete, die sich an der Inflation orientiert. Kannst du das mal erklären, ähm, wie die Indexmiete funktioniert?
1: Genau, also attraktiveres Modell, ja, für den Vermieter. Der hat dadurch nämlich eine gewisse Planungssicherheit. also wie funktioniert es? Du hast ja schon im Prinzip gesagt, die Miete steigt zusammen mit der Inflation. Das war jetzt in den letzten Jahren für den Mieter wiederum ein gutes Geschäft, weil die Inflation sehr niedrig war, Indexmieten sind niedriger gestiegen als jetzt normale Mieten mit äh, einem normalen Mietmarkt, sage ich jetzt einfach mal. Äh, das dreht sich jetzt gerade so ein bisschen um. Wenn wir Inflationsraten von knapp 10 Prozent haben, dann trifft es natürlich Mieter von Indexmieten super hart. Das äh, wird dann nicht jeden Monat natürlich erhöht, sondern einmal im Jahr hat der Vermieter dann die Möglichkeit, entsprechend halt des Verbraucherpreisindexes die Miete zu erhöhen. Aber ja, für, für Mieter ist es natürlich der Supergau, wenn sie jetzt gerade in so einer Wohnung wohnen.
0: Inwieweit wird denn die Indexmiete vom Staat reguliert? Also du hast gerade schon gesagt, man kann die einmal im Jahr erhöhen. Ähm, steht da was in Aussicht, dass man das auch so ein bisschen bremst? Weil du hast schon gesagt, für Mieter, übrigens auch für mich, ich habe auch eine Indexmiete, ähm, ist es eigentlich eine schlechte Nachricht. Ja.
1: Ja, <lacht> mein Beil hat erstmal an der Stelle in der jetzigen Situation, aber die Politik, die möchte auf jeden Fall intervenieren. Da hat Bundesbauministerin Clara Geiwitz zum Beispiel auch gesagt, ja Indexmieten in dieser Form sind in inflationären Zeiten einfach absolut mieterunfreundlich und deshalb fordert sie auch eine Deckelung. Also, dass dann die Miete bei Indexverträgen nur noch um 3,5 Prozent erhöht werden darf. Für Vermieter ist das natürlich eine schlechte Nachricht, weil sie sich ja dadurch auch ein bisschen gegen steigende Kosten absichern können. Aber ja, für Mieter wäre es natürlich ein, ein Schritt, der ihnen sicherlich gut tun würde. Und Städte wie Hamburg zum Beispiel, die wollen das jetzt auch tatsächlich schon durchsetzen.
0: Du hast es am Anfang schon erwähnt, die Regierungsparteien hatten sich im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, pro Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen. Kann man das Ziel ähm, einhalten? Was ist da bis jetzt passiert?
1: Nein, also einhalten wird man sicherlich nicht können. Das haben wir in den letzten Jahren schon nicht geschafft. Und in den letzten Jahren waren die Kontextbedingungen am Immobilienmarkt einfach auch deutlich andere. Also wir haben jetzt ein steigendes Zinsumfeld, das trifft auch Investoren. Für sie wird es auch teurer, halt, den Bau einer Immobilie zu finanzieren. Dann haben wir steigende Baukosten. Es wird also teurer, eine Immobilie zu bauen, weil halt Rohstoffe teurer werden, äh, Holz wird teurer, Zement wird teurer. Also der Bau der Immobilie wird teurer. Hinzu kommen dann noch ähm, äh, der Krieg in der Ukraine. Also die äh, Kontextbedingungen sind jetzt einfach deutlich schlechter. Äh, der Bau einer Immobilie wird deutlich teurer und für Investoren auch unattraktiver. Weil jetzt ist die Frage: Sie haben die Immobilie zum Preis X gekauft, mussten dann noch etwas draufschlagen, weil die Kosten so explodiert sind. Und die Frage ist im Raum, kriegen sie diese Immobilie zu dem angedachten Preis überhaupt noch verkauft? Also es wird auch für Investoren einfach unattraktiver, jetzt äh, ins Immobiliengeschäft in dem Sinne einzusteigen. Und ja, diese Gemengelage führt natürlich dazu, dass äh, es nicht unbedingt gut ist äh, für den Neubau halt. Ne? Also wir sehen jetzt halt auch schon, dass die Baugenehmigungen rapide runtergegangen sind und das äh, sind halt eher schlechtere Vorboten fürs laufende Jahr.
0: Jetzt ist die große Frage am Ende. Ähm, wann wird sich der Mietmarkt wieder zumindest ein wenig entspannen? Gibt es da irgendwie eine kleine Prognose jetzt noch am Ende unseres Gesprächs?
1: Hm. Es ist ziemlich schwierig, das zu sagen. Also ich habe mit Michael Vogtländer vom DIW, vom Institut der Deutschen Wirtschaft, halt, äh, gesprochen. Und er sagt, ja, dieses Jahr wird es erstmal noch ein bisschen schlimmer. Und das sehen wir ja auch bei den äh, Immobilienportalen, dass da ja, die Nachfrage nach Mietimmobilien einfach rasant gestiegen ist, währenddessen halt äh, bei Kaufimmobilien eine gewisse Zurückhaltung herrscht. Und ja, wann wird es besser? Äh, erst... Wenn eigentlich so die Kaufwilligen wieder eine Immobilie kaufen können. Also die Entspannung am Mietmarkt bedingt halt die Entspannung am Markt für Kaufimmobilien, weil dann einfach eben viele Leute aus diesem eh schon angespannten Markt ausscheiden.
0: Das sagt Philipp Frohn, er ist Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Danke fürs Gespräch, Philipp.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.